0: Yo soy Lili. Hola, yo soy Loren y esto es Dos Novatas Leyendo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Dos Novatas Leyendo. Hola Lili,
1: ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien, gracias. Muy seria yo.
1: Muy serio. Sí, ¿cómo ¿Cómo bien, ¿y usted cómo está? <risa> Oye, después ah, no, de una. No. Después de una ausencia, eh, regresamos. Corregidas y sí, aumentadas. Nos habían detenido, pero aquí aquí seguimos.
0: Sí, abril no pudimos grabar porque, pues como les había comentado, iban a operar a mamá y pues sí, efectivamente, estuvimos en el hospital otra vez <risa> por una larga temporada y sin podcast. Pero ya estamos de regreso y venimos preparados para eh, ofrecerles opciones para el Día de la Madre. Ok, mi Lili.
1: Oye, tú ya eres cliente frecuente, ¿no? Ya llevas tu tarjeta y de qué? Ay, te, ojalá, ya todo el mundo te
0: conoce. Ojalá. Ya, sí, las enfermeras sí se burlaban de nosotros ya así de ¡Señora! ¿Nos puede traer medicamentos del almacén? ¡Ay! Ah. No, pero buena onda, ya nos chiqueaban muchísimo los de la comida y todo. Súper chiqueados, pero... Pero no es lo que no
1: quisiera. Bueno, lo bueno es que todo salió bien y que ya estábamos de regreso y todo controlado, ¿no?
0: Así es, sí, muy contentas, ya saben, de estar aquí haciendo lo que no le gusta. Así que Exacto. mientras podamos, aquí seguiremos.
1: Muy bien, pues vamos a arrancar para para ah, esas opciones de regalar a mamá. Habíamos estado platicando, Loren y yo, de ofrecer dos opciones, una que fuera como que hablara sobre eh, una madre, o sea, como, como esta dinámica donde una madre se desenvuelve en uno de los libros y otra, una recomendación para regalar a tu mamá. Entonces, ¿qué te parece si empiezas tú? Órale, yo empiezo.
0: Eh, vamos a empezar con el, el personaje de mamá que nos gusta de alguno de los libros que hayamos leído y pues bueno, este libro yo ya lo he platicado muchas veces porque saben que me gusta mucho, que es Peregrinos de Sofía Segovia, autora mexicana, pero
1: específica. A ver, Oye, tanto que me lo has platicado ya, ya. Puro, prometo que ya
0: lo voy a leer. Este... Oye, lo tuvimos en un club de lectura hace poquito y yo lo releí para el club de lectura y no les encantó, pero bueno, a mí yo sigo. ¿Cómo fascinada. crees? Es que sabes que sí es como muy descriptiva y hay gente a la que eso le cansa. O sea. Pero a mí, o sea, a final de cuentas, cuando ya lees como la mitad del libro, es que es así me pasa últimamente, que cuando lees ya la mitad del libro, dices sí entiendo por qué tiene que ser tan específica en muchas cosas y acabas amándolo y acabas. Y ya al final sí la mayoría decían sí, sí, ya entiendo por qué al principio era así y los personajes. O sea, insisto a mí lo que me gusta muchísimo este libro es como los personajes, cómo hace que los quieras, pues no.
1: Y sabes Entonces, que también pasa que también para construir, eh, para construir una historia, en ocasiones, pues hay que ser muy descriptivo y uh -huh. cada autor se toma las herramientas necesarias y al final de cuentas, pues lo que me has dicho es una buena historia, pero a ver cuéntanos mejor sí. Sí. en específico de esto. O sea, por eso
0: sí quise volver a tomar el libro, porque de esos dos personajes no les he platicado. En realidad creo que nada, nunca he mencionado a las mamás, pero lo que me encanta son les había platicado que era una historia basada en hechos reales y los protagonistas en sí son los niños. Entonces las mamás les había platicado un poquito de los niños que, que a, final, a final de cuentas una de ellas es la que se entrevista con la autora y la que le da como parte de la historia ¿no? para, para crear su libro. Pero la mamá de estos dos niños, de, que son dos familias diferentes que viven en Prusia, híjole, el libro te hace como entender la lucha que libran las madres en la guerra, no que, que a veces no es tan evidente y que siempre se se como se premia a los soldados sin o sea, sin quitarles el mérito a los soldados porque lo tienen que vivir y, y, y ver en la guerra, obviamente, pero lo que viven las mamás, o sea, del otro lado, o sea, está cañón reflejado en el libro y por eso me encanta porque son mamás súper luchonas, o sea, que te refleja esta parte en que, pues no sé, eh, tienes que mantenerte viva porque una personita, bueno, en este caso eran cuatro, creo, de las dos familias, cuatro o cinco de la otra, dependen de ti. Y pues si tú te mueres, pues ellos en, quién, en manos de quién quedan, entonces ellos tienen que salir adelante a pesar de todo, de que no hay comida, porque pues en la guerra escasea todo, de que no hay... O sea, el invierno está crudísimo y hay que hacerse de leña y de mil cosas para sobrevivir. O sea, hay que llevarlos a un refugio para que estén seguros. ¿Cómo los trasladamos? cómo
1: Y fíjate que sí... Eh... No sé si es que se le da más promoción a los libros que reflejan la guerra desde la trinchera, no con uh -huh. los soldados o estratégicamente cómo lo viven la parte política, uh -huh. pero. Hasta hace poco no o a mí no me había tocado en lo personal ver eh, obras donde reflejaran todas las personas que están detrás, que son las madres o que son los niños que se quedan, este como toda esta parte. Y sí, al final de cuentas, las mujeres toman un papel muy importante que nunca eh, se refleja tanto porque. Uh -huh. Siempre están ahí. Recuerdo, digo, no, no me quiero salir mucho, pero eh, en algún libro que había leído sobre presos y decía cómo las, cuando los hombres van presos, las mujeres, eh, es difícil que el esposo o la pareja eh, deje de ir a visitar a su a su, a su eh, que querido, a su querido o a su familiar, ya sea la mamá, la esposa, pareja. Y en el caso de las mujeres, cuando las mujeres están presas, los hombres, papás, eh, familiares, eh, las dejan ahí eh, ¿Los solas. Las largan. Sí, sí, es como, ah, bueno, ya llegó. <risa> otra vez. <risa> sí, cuando
0: te mueres, ¿no? Inclusive, o sea, cuando quedan viudos, siempre exacto. es, o sea, se no, ve sí. más, más seguido que el hombre rehace su vida más rápido que una mujer. Yo que creo. no te digo que no la rehaga, pero puede tardar hasta más, ¿no? Incluso.
1: Exacto. Y es algo que, que ahí está y a veces no es tan expuesto, no? O sea, no es uh -huh. o oh, no se le da tanta publicidad. Ajá, creo yo. No
0: es Yo también sí, no creo. Es
1: eh, y eso
0: fue lo que me encantó del libro. O sea, que de verdad dices no manches, son unas guerreras, porque por ejemplo la mamá de Arno a mí de las decisiones más, grandes que ella tomó que me impactaron más el papá. Ella tenía una enfermedad creo que de corazón, entonces la cuidaban muchísimo de no cargues, no, no camines, no. Bueno, cuando se va el papá es olvídate que estás enferma y, y pues entrale. Y a la hora de la hora, su decisión más difícil desde mi punto de vista es dejar ir a los hijos porque tenía hijos que estaban como de 14 años, que eran muy altos y que ya los querían mandar a la guerra como soldados. Entonces ella paga porque se los lleven, no? entonces esta decisión de güey, no sé si los voy a volver a ver no sé si van a sobrevivir no sé quién los va porque son unos niños o sea al final de cuentas bueno unos adolescentes pero que no se valían por sí mismos y que dices o sea qué decisión tan difícil de decir cómo los voy a volver a encontrar porque ellos tienen que dejar su casa no es como que ay, se van y cuando se acaba la guerra regresan a su casa pues no obviamente su, su, su hogar en donde estaba su hogar quedó del lado de Rusia o sea, lo que tomó posesión Rusia y pues les quitaron la casa, obviamente. Y esa incertidumbre de no sé si van a sobrevivir, pero creo que esto es una mejor decisión de a que vayan a la guerra, ¿no? Entonces esa, esa parte de la mamá de Arno me impactó muchísimo. Y la otra es que cuando también eran cuatro hijos, los dos que manda solitos... Arno, que es el uno de los protagonistas, y una hija mayor. Entonces, cuando ya la mamá, Arno y la hermana se quieren ir a, creo que a Dinamarca, a la hora en que quieren embarcar, hacen fila de dos días, creo, y a la hora en que llegan así como a la orilla del barco, eh, al muelle, el, un soldado le dice, no, tu hijo no puede porque está en edad de ser soldado. Y le dice, no manches, tiene 12 años. Una cosa así, dice, es que por su altura no lo puedo dejar pasar. Entonces imposible. Entonces otra vez la mamá tiene que tomar la decisión de pues llévate a mi hija y mi hija, la hija empieza a berrear y así de no quiero mamá, yo me quedo contigo, no me importa. Le dice no, yo me quedo con tu hermano porque yo soy la mamá y como que sacrifica su vida porque dice aquí no vamos a sobrevivir, pero no lo voy a dejar solito y largar a la hija también así como para ella es como lo más seguro para su hija. Entonces no sé, esas decisiones, no sé, o sea, muchas cosas que dices, Está muy cañón cómo, cómo luchan y cómo no te das cuenta. Eso típico que dicen: no sabes lo fuerte que eres hasta que no enfrentas ciertas situaciones, ¿no? Y la otra mamá, que es Wanda, esta mujer se llamaba Elga. La mamá de Arno se llama Elga. Y la mamá de Ilse, que es la niña protagonista, se llama Wanda. Y también, o sea, ella, el marido sí se había quedado con ella porque era granjero, entonces como que su función dentro de la guerra era como alimentar a los soldados y bla, bla. O sea, que su granja produjera para alimentar, ¿no? Cuando ya llega la hora de escapar, pues ellos ya tienen preparados, no sé, conservas y carnes curtidas y miles de cosas y se van. Pero llega un punto en que el papá le lo mandan a filas y, digo, lo mandan a llamar y pues ni modo. Entonces ella todo el tiempo estuvo acompañada por el marido y de repente es así como, vaya. Y ya te cargo tú de carreta, de hijos, de perro, de, o sea, de todo. Y esas decisiones de acampamos, le seguimos, y si vienen los aviones, y si y ella tiene que enfrentar muchísimas tragedias, así de pérdidas y todo. Y, y lo que más me impacta de ella es de pues no tengo tiempo de llorarlas. O sea, agarra tus cachivaches y vámonos ahora como podamos a buscar un lugar seguro para, para mis hijos y para, porque ellos son mi prioridad. Yo no puedo llorar. Yo no puedo.
1: Y es una historia real. Uh
0: -huh. Wow. Sí, está súper rudo. O sea, la verdad a mí me impactó muchísimo. Hay unas, sobre todo casi hasta el final, hay unas partes en que sí lloraba, así a moco tendido decía, no, manches. y no me acordaba hasta ahora que lo releí. Dije, no manches, sí, está súper. Llegador así de que ay qué, qué triste y qué fuerte. es O sea, me impresiona como la fortaleza
1: de una madre que
0: muestran, Ajá. o sea, por la que estaba enferma y que pues ya no puede estar enferma por los hijos, y hasta dónde puedes llegar, y hasta todo lo que puedes hacer por, por ayudarlos a ellos, pues me encantó, me encantó como ese papel de ellas como madres en la historia.
1: Sí, pero no sé si pude, o sea, si puedo aguantar tanto sufrimiento, ¿sabes? <risa> o sea, siendo como tan sí. real. Es como, ¿sabes que me estuve acordando de los libros de esta Alexander... ¿Cómo se llama? Esta Svetlana. Svetlana, Svetlana Alex. Uh -huh. eh, me recuerda algunas de las historias de las mamás que salen en sus libros. O sea, tan uh -huh. cual. Y eso me encanta de los libros, ¿no? Que a veces como que no dimensionas como todos los crímenes que pasaron antes y este que seguramente ahorita estamos en otro tipo de eventos, pero uh -huh. este, estos crímenes que no se decían y algo rescatable ahí es que toda la gente que sobrevivió a esa época salieron tan traumatizados Exacto. que no querían hablar de eso, este, hasta que ya empezaron algunos a hablar y dicen bueno, estamos hablando por por dejar como un precedente de lo que vivimos porque si para no lo hablamos no se olvida se
0: repita. Ajá, para exacto. intentarlo porque la verdad es que vemos que se sigue repitiendo pero a quien llegue así sea exacto. una persona ¿no?
1: exacto como... exacto y fíjate que aunque hay muchas muchas películas de la guerra de la segunda guerra mundial y de la primera también eh, como que no reflejan tanto o sea como que siento yo que se quedan cortas con todo lo que pueden leer en los libros. Vivir, Exacto, sí. que lees a los libros y con tantos detalles que yo hasta el día de hoy no he visto una película relacionada que a que lo refleje de esta manera, ¿no? Este, a veces hablan como del pian de la película El Pianista o de algunas otras como muy memorables. Y se quedan cortas, digo, y no estoy demeritando el trabajo de esas películas, pero se quedan cortas con todos los crímenes que se cometieron en ese entonces y como lo traumatizante que fue para las familias. Sí,
0: pero bueno. era lo que, lo que comentaba con mi marido ayer, que platicamos un poquito de esto, de la mamá de Ilse, que uh -huh. imagínate cómo te quedas traumada de no poder llorarle a, a alguna pérdida, ¿no? Así de <ríe> agarra tus cosas y vete y, y pues sorry, y sí, o sea... Ajá, eso te tiene que traumar, porque si cuando lo lloras te quedas, es un, un periodo en que no puedes ni pensar, en que no puedes ni
1: te aíslas. Y qué, qué, qué valentía, no sé cómo llamarle, como de todas esas personas por todo lo que vivieron y seguir viviendo, o sea, y, y seguir Tomar Y
0: tomar decisiones importantes, porque no, una cosa es vivir y sobrevivir, ¿no? A veces cuando tienes una pérdida sobrevives, así de pues que pasen los días y ya el tiempo me ayudará. No, acá tienen que tomar decisiones súper importantes de a dónde vamos, para dónde jalamos, en dónde nos escondemos. A mí sí me impresionó y, y también pensaba eso. Dije, pues claro que te quedas traumado de, de decir, ah, ya se acabó y, y si vuelve a pasar y si no, no sé. Sí, o sea, había
1: una chica, ya para cerrar un tema, había una chica de ahora con este esta invasión que hicieron eh, de Rusia contra Ucrania, eh, platicaba con, con una chava ucraniana y decía, digo, oye, ¿cómo está la gente? Y me dice, los jóvenes son los que pues, están como más alertas Y me dice, pero la gente grande que sobrevivió a una guerra antes, a ellos no les da miedo. Ellos están preparados y Ay. ellos se sienten fuertes para lo que venga Yo, ¿qué fortaleza? Y decía ella que... Que sí, que se sentían preparados y que, y que no le tenían miedo a lo que venía. Que, la si, habían está lo otro, sí. exacto, si habían sobrevivido a lo otro, exacto, si bien sobrevivido a lo otro, a a la segunda guerra mundial decían, pues ya ahorita. Échanoslo. Ajá, exacto. Yo, wow, qué impresión. Y hablaba de cosas Contó algunas anécdotas de: Ok, pues sobrevivían con un terrón de azúcar, o sobrevivían con, o sea, porque no había alimento, ¿no?
0: los huesitos de los conejos. Eh, y, sí,
1: ¿no? entonces decía que, que en el caso de su abuela, decía: Pues yo, ella ya tiene como idea de qué hacer en caso de este tipo de situaciones. Sí, uno, no
0: ¿qué haces?
1: O sea, ¿Qué haces? No? Exacto, sí. porque dices: Bueno, pues guerra pues no va a haber comida. O sea, ella, uh -huh. o sea, primero es como el shock, pero ella dice, no, ya, como no va a haber comida, hay que hacer Analizó, esto. Que lo, presa, preparó, está, lo, lo. preparó. Y ahorita lo que decías de cosa de tomar decisiones, o sea, justo estaba pensando en eso, decir, ok, pues hay que hacer, o sea, pues vamos a necesitar agua, vamos a necesitar no sé qué, dónde nos vamos a mover, o sea, todo ese tipo de cosas que, guau. Wow, o
0: sea, y de esto de Ucrania que estás diciendo, les voy a conseguir el nombre, pero yo estoy así como traumada Hablando de otra cosa, pues, haciendo el paréntesis de lo de Ucrania, con la fortaleza del pueblo ucraniano, estoy impresionada. Vimos un documental en Netflix, les voy a pasar el nombre, que era de cuando estaba el gobernante que puso Putin y que hacen sí. ellos como una... este Pues como empiezan a hacer como marchas y que se quedan plantados enfrente del... Pues no sé, creo que es el Congreso ah, el Parlamento. Ah, ya no lo, sí, lo vi,
1: sí lo vi, es visto? un documental. Ajá.
0: Me impresionó, o sea, dije, no manches, qué amor por la patria y que me encantó el pueblo ucraniano. Y dije, no, pues con razón están luchando como están luchando y están defendiendo con garras y dientes. O sea, sí está de admirarse el pueblo ucraniano. Me, me encantó.
1: Sí. ¿Te pues acuerdas cómo se llama? No el, recuerdo, pero bueno, lo dejamos por ahí. Buscamos, el documental. Sí. La verdad, sí vale la pena verlo. y Muchísimo. Y, y, y esta te chica, ayuda a entender. Exacto. Ah, no. Y esta chica sí. me decía es que es una como una filosofía. O sea, así como los mexicanos tenemos como nuestras claro. maneras de, de actuar o de ser, que ya lo tenemos Ajá. como muy arraigado. Ajá. Y, ella decía, igual, well, o sea, el patriotismo es tan fuerte que la gente... Prefieren morir, o sea, los hombres prefieren sí, morir a irse. Sí, está cañón,
0: sí, está cañón. Y también las mujeres, en ese documental... Ah, sí, en que, Híjole, me impresionaba.
1: Yo comentaba porque ya ves que, tenían que tienen que quedarse los hombres por ley, o sea, que por sí. ley la tienen que quedarse, y yo le decía, oye, pero qué feo que no puedas elegir. Y me dice, no, es que... Eh, no, o sea, no, ellos...
0: le, no los obligan, lo están haciendo por gusto, o sea... Exacto, no es decía... pero decisión propia, pues. ¿no? Sí,
1: decía, no, es que para, para nosotros ir a, a la guerra es como, o sea, defender a nuestro país es un orgullo, o sea. Uh -huh. Y yo ya veía de que es que por qué, o sea, por qué se tienen que ir. Los no, papás, ¿no? no. ¿no? Exacto. decía no, sí. para los papás, para, o sea, en general, es, o sea. es. Quieren
0: dejar que... una tierra mejor para sus hijos y, o sea, como los ideales, pues, ¿no?
1: Exacto, pero, pero ya bueno.
0: Aquí. Se llama sí. Winter and Fire.
1: Está, está buenísimo. Si tienen oportunidad, la... por favor.
0: Sí, vale la pena.
1: Véalo. Está bien, bien interesante. Y también te ayuda mucho a entender el conflicto eh, que están mm. viviendo ahora. Ahorita. Eh. Y
0: bueno, para cerrar, nada más es Peregrinos de Sofía Segovia, el del que estuve platicando yo.
1: Muy bien. Vamos al mío. Estuve, estuve pensando cuál. Voy a hacerlo algo muy resumido porque <risa> ya lo no leí hace tiempo. Y no te pasa que luego empiezas a leer un libro se te parece maravilloso, pero tres horitos después sí se te empiezan a olvidar los personajes. O sea, sí, muchas, que... y te acuerdas que decías, no manches, es que este libro me encantó. Pues lo que dices, ¿no? Lo, lo releí. O sea, lo, lo que se ahorita de peregrinos, lo releí, y es un libro que te encanta. Y Ajá. se me olvida, se me ha olvidado esto. Ajá. Otra o sea, vez. Entonces, eh, yo les quiero recomendar, es un libro que está larguito, son 496 páginas, eh, está bastante interesante, es de Javier Moro y se llama Flor de Piel. Eh, este libro me encanta, tomado ahorita hablando del tema de las mamás, me encanta porque hay un personaje que se llama Isabel Sendar, que... Eh, lo que la base del libro, o lo que trata de tocar, o lo que toca, es eh, el tema de la viruela. Eh, son, si mal no recuerdo... Francisco Balmis fue el, el médico que intentó traer la vacuna a América de la viruela. Entonces, uh -huh. esta chica, no quiero hacer como mucho detalle porque te digo que no recuerdo así, no, no quiero decir algo que no vaya a ser. <risa> Lo, eh, esta, esta chica eh, les ayuda junto, se traen a un grupo de, de niños eh, en un barco. Eh, contagiados el virus para poder después eh, empezar a vacunar a los, a los, a la población en América, que era como la manera más fácil de transportar el virus o más fácil y seguro De asegurarse que sobreviviera y... Ajá, fácil y segura entre comillas, porque pues sí está súper rudo la situación, traerse niños con el virus. O sea, bueno, este, pero bueno, era la manera. Entonces decide este médico eh, traerse eh, a estos chicos, que eran chicos huérfanos y otras cosas más, eh, traerse a estos chicos eh, con la ayuda de Isabel eh, Sendal, y ella se encarga de cuidar a estos niños junto, eh, también tiene ella un niño, entonces se encarga de cuidarlos, de atenderlos, y gracias a ella, bueno, es una historia real, y gracias a ella, eh, es creo yo, más que por el médico, que no, no es como quitarle médico, pero gracias a todos los esfuerzos que hizo ella de cuidar a los niños, de uh -huh. darle soporte tanto emocional este, cuidados eh, médicos o cuida atención, eh, fue que se logró empezar a inmunizarse, diría esa sería uh -huh. la palabra a, a la población en América. Eh, rescato mucho como todo lo que hizo ella y siento que de alguna manera se le reconoce más a él. Yo no sabía que había calles en Ciudad de México con el nombre de él y escuelas con el nombre de él. Entonces a él se le ha reconocido por, por la labor que hizo por traer eh, la vacuna a América. Y a ella no digo que no, pero siento que está en un papel secundario uh -huh. cuando en realidad... Siento que estuvo, no diré que arriba de él, pero por lo menos a la par en esta lucha por, por traer eh, la vacuna a América y por todo el cuidado y atención que una mujer le puede dar a los niños esa parte uh -huh. está súper bonita que tú también lo leíste
0: uh -huh. este, y me acuerdo que, que ahorita que estás diciendo esto ah, o sea, sí no está tan reconocida como él, pero ahorita en México el como el premio o el galardón de enfermería lleva su nombre me acuerdo de haber leído eso porque me acuerdo de las enfermeras de <coughs> perdón de mi hijo. Ay, ay. <risa> Yo estoy como Lolita Yala. Oh, por Dios. <risa> y sí me acuerdo que como que el galardón en México ahorita lleva su nombre. Ella no era enfermera. Me acuerdo que era nada más así como de hecho más? trabajaba en casas. Ajá, sí. Era como la llevaban de nana porque ella estaba acostumbrado a cuidar niños, no? Entonces sí. y tenía pues este espíritu súper maternal porque pues los niños como venían en barco pasaban como pues super mal náuseas vómito etcétera y, y aburrimiento no porque después de tantas semanas en barco y todo pues sí, y también. al final no sé si te acuerdas que, que, que se queda con un niño
1: sí 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 también
0: esa parte también está super maternal Spoiler. sí lo siento pero eso no es parte de la historia trascendental no, me importa, pero es parte de lo que Importante. le haces tu mamá. Sí, ¿por qué no sí. escuchaste como mamá por eso?
1: Porque por ella eso. acaba ganándose a las criaturas, o sea, cañón, ¿no? Sí, fíjate que en eso se me hace bien interesante porque eh, en estos tiempos donde, donde se habla del instinto materal, maternal o no, eh, te das cuenta que cada persona es diferente. Puede haber, gente que, puede haber mujeres que... que no no lo tengan o no, ellas sientan que no lo tengan o no lo tengan, no sé cómo decirlo la verdad pero hay personas que nacen como con esa vocación no con esa vocación de estar con los niños que yo creo que se relaciona mucho con a veces con eh, mujeres que se dedican como a la docencia o sea que se dedican como a cuidar a estos niños chiquitos conozco personas que les encanta como este tema del cuidado de los niños y en ella estaba súper reflejado este amor a uh -huh. cuidar al prójimo uh
0: -huh. más
1: que ya no ya no diré niños a cuidar al prójimo estaba este, muy desarrollado y, y esa parte la verdad es que está súper rescatable. Es un libro largo, es un libro que vale la pena por el tema, para conocer el, el, esto, esto del virus, de la viruela
0: uh
1: -huh. y, y para conocer cómo es que llegó. o sea Oye, me da risa claro.
0: porque me está acordando del final que digo, ay no, el final <risa> es super telenovela, así <risa> de, ¿cómo se
1: llamaba El que tenía el cabello largo y... <risa> Entonces sí, sí, es... Ajá, exacto. Es como Rosa de Guadalupe. Ajá, ah. es como Rosa de Guadalupe, pero...
0: Es, de esas últimas 40 páginas creo que se me desvió un poco el auto. Pero en general a mí también me encantó la historia. Porque aparte te cuenta desde ella, chiquita, o sea, que tuvo muchísimas carencias y cómo le tocó vivir y que a pesar de eso tuviera como... Um, toda esta actitud de bondad y de, de verdad era buena buena bueno, así de bueno, corazón ¿no? o sea, exacto así, la, fíjate no, que no, ahorita
1: no. que dices eso del final estoy pensando que ahorita lo que decíamos de peregrinos y como tan descriptiva y siento que a veces Javier Moro es como muy o sea como que quiere que aprendas algo pero, ajá, pero, pero le tiene ]ía. que meter, ajá le sí. tiene que meter un poquito ahí de juego para que te enganches en la novela. Porque pero imagínese que no. iba muy bien no... el romance, iba
0: muy bien el romance como no ya tan sé. marcado y al final dije, no, esta cucharada de miel le faltó el limón. <risa>
1: <risa> bueno, así si eres de las que o eres eh, de los que les gusta el romance y la, sí, la novela romántica no ya te va sí. a decepcionar.
0: Sí, no, el final, sobre todo. Y en general está buenísimo el libro, ¿eh? O sea, a mí, y se me hace que brinca como en muchas etapas, o sea, que sí te permite como cambiar en la historia muchísimo, Sí, la verdad de, está de muy los bueno. los protagonista sí sabe mantenerte, pero si al final y yo, ese protagonista, o sea, más bien ese personaje, Lorenzo Lamas, así, hubiera puesto a Lorenzo Lamas en, en el papel de.
1: Exacto, <risa> la verdad, muy, muy recomendable. Eh, Léanlo de verdad, eh, no se van a arrepentir, está bien lindo. Sí. Ahora. Vamos con los libros, este, que le regalarías a tu mamá así, como que dices, ay, pues mira, a mi mamá le gusta tal tipo de novela o así, o sea, como que se la pase bien, que no, no necesariamente tiene que ser hablar sobre la maternidad.
0: Sí, y bueno, pues queríamos recomendarles, pero pues la verdad es que platicándolo, esto es algo muy subjetivo y creo que dista mucho de una persona a otra. Ustedes van. Traten de conocer a su mamá y ver, preguntarle más o menos si su intención es regalarle un libro por el 10 de mayo, pues más o menos queremos dar como ideas. Creo que opciones así como muy ambiguas que a lo mejor pudieran funcionar para todos y pues ya vean más o menos si les late. En mi caso, pues les quería compartir que mi mamá sufre depresión desde hace muchísimos años y a una persona depresiva a veces le cuesta trabajo concentrarse y mantenerse en la lectura. A mi mamá le cuesta muchísimo. A lo mejor no es cosa de todas las personas que sufren depresión, pero sí es el caso de alguna de sus mamás.
1: O que sea muy disperso, eh, que le cueste un poquito. Sí, la lectura. lectura.
0: Mi mamá la lectura. Se puede concentrar para otras cosas, pero la lectura le cuesta mucho. Entonces eh, les quiero recomendar el libro que se llama Dios nunca parpadea de Regina Brett. Ella es una columnista eh, de Estados Unidos. Eh, su historia es que ella... Estudió en un colegio de monjas. Eh, a, como en la adolescencia le empezó a tomar y empezó así como la fiesta. Y pues antes de terminar la universidad queda embarazada y pues es madre soltera y como que le empieza a batallar a la vida y a lucharle y le cuesta. Y ya a los 30 se gradúa porque hijo, ni madres, o sea, yo por mi hija voy a luchar. Y, y a los 40 años se encuentra el amor y se casa, ¿no? Y a los 41 enferma de cáncer, que es como como el antes y el después de su vida. Entonces, eh, como a los 45 hace un recuento y dice, bueno, voy a, como voy a escribir en mi columna, como 45 pasos para, para que tu vida sea más fácil, para que seas más feliz, para que pongas tus prioridades en orden y que te cueste menos llegar a esa felicidad. La verdad me encantó, lo leí hace como unos, cinco años más o menos. Entonces no lo recuerdo así a ciencia cierta, pero la verdad es que es un libro súper práctico que te da como ideas muy, muy precisas de cómo aplicarlas a la vida. Y me encantó porque está sencillísimo. La verdad me acuerdo que cuando lo leí, lo regalamos de Navidad hacia todos mis sobrinos porque dije está buenísimo por sencillo, por cortito. Tiene como 250 páginas. nada. Más. 65.
1: Ya ahorita <risas> me voy
0: a poner... <risas> con agradecimientos y todo. <risas> Y, este, y bueno, ella pues platica esto, no que después de que enfrenta el cáncer, ah, porque escribió en su columna y a sus editores sus editores no les gustó como esto que escribió, entonces dice, no pero es que dice, uy, yo ya después de haber estado con quimioterapia, pelona radiaciones, dice, no hay nada que yo no pueda enfrentar y por lo que yo no pueda luchar, o sea que no, que no me anime así como ir a decirle a mi jefe, me vale quiero que las publiques, entonces pidió que se publicaran y ya que se publicaron le empezaron a escribir de mil lugares así de oye me puedes compartir tus 45 consejos ¿cómo se llama? 45 Déjenme chica a ver lecciones para la vida se cuenta entonces de ahí se empezó a ser famosa y por eso decidió escribir su libro porque le pedían que escribiera y que las compartiera en blogs y en, en templos en miles de lugares en páginas entonces por eso escribió el libro y les digo, está muy cortito. Sus capítulos son como pequeñitos y muy concisos. Entonces no cansa. Muy recomendado. Es, es de crecimiento personal. La verdad es no es novela, no es. Pero, pero no es enfadosón, pues.
1: Pero está perfecto porque este. Eh, luego uh -huh. lo que dices, hay mamás que les cuesta trabajo eh, concentrarse para lectura o que a veces Fíjate que luego me, yo también soy así. Hay mucho hate como hate con los libros que son de autoayuda o así, pero eh, por algo están y siento que en algún momento funcionan y, y también,
0: gente y también
1: son camino a tomar el hábito de la Ajá. lectura. También ¿Mm? lo he sentido así. Entonces no, no es que tirarles tanto hates y tanto hates. <ríe> Entonces sí, 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 creo que debemos dar la oportunidad a este tipo de libros y también para para regalar, creo que nunca quedas mal, siento yo, como así como para tu mamá.
0: Y además, mi mamá no es lectora. Entonces, es lo que dices. O sea, mi mamá creo que una novela le cansaría una. Estuve viendo varios, por ejemplo, leyó la bailarina de Auschwitz cuando Ajá. yo lo leí. Y así de Ay, qué super heroína. Y yo valga. De... <risa> ¿En serio? <risa> Y así como, ay, me parece como que, pues le cuesta, ¿no? Como aceptar que la gente tenga que atravesar por tanto y que ella en su depresión, me imagino, no sé. Entonces Ajá. dije, no, definitivamente no todos los libros son para todo el mundo, o sea, porque me claro. demasiado. O sea, y yo, está bien, vamos a buscarle algo que contenga un poco da, da, menos de... Dámelo.
1: <risas> este, sí, sí, entonces creo que no, no que mal. Creo que está bien. este Ya está. si conoces a una mamá, que lee más, Ajá. este, que tiene el hábito de la lectura más constante, entonces ya búscale algo más retador a lo mejor, Ajá. ¿no? O algo Ahora, que sabes también que lo con está. esto
0: de lo Ajá. depresivo, me he dado cuenta que los libros de mm. verdad como que estuve buscando en mi lista y decía es que esto se va a deprimir por esto y esto se va. De o sea, ella que es depresiva decía no puedo, no puedo tener mucho contenido triste o situaciones muy fuertes Exacto. porque Exacto. Entonces me costó trabajo, o sea, encontrar alguno que dijera
1: a ah, este le late. Exacto. Algo más como llevadero, no? A ver, oye, yo voy a recomendar un libro para mamás que les gusta la novela romántica, que también no son como o sea, que lean mucho, mucho, no? Como leen de vez en cuando uno o dos libros al año y así. Tengo un libro que se llama Mulata hechicera bailarina. Y tiene como, eh, como leyenda no reserva, reserv, reservable, válgame Dios, tres <risas> historias de amor abajito. Pero bueno, el, el libro se llama Mulata hechicera bailarina y es de Claudia Verónica Giudici. Espero pronunciarlo bien. Eh, es una escritora argentina y esta historia es la historia de tres mujeres en situaciones completamente diferentes. Primero, ¿por qué lo recomiendo? Porque es un libro fácil de leer, tiene capítulos súper cortitos y te va contando la historia de estas tres mujeres, eh, donde viven situaciones diferentes. Es descriptivo sin llegar a cansarte. Hay mucha ambientación eh, en una parte de Brasil. Empieza eh, con la historia de una de ellas, eh, que es la mulata, y te empieza a contar como, cómo se desenvuelve ella y te sientes parte. Es, me encanta porque te sientes parte del ambiente. Es muy buena eh, ambientando. Eh, y te va contando como historias de amor que tienen ellas hay una parte que a mí me encantó eh, leí un libro que se llama Rebeca que no sé si por ahí ustedes lo habrán leído alguna vez está eh, como tiene esta parte como mística de una de ellas y, y ya después entendí por qué hechicera sin creo que hechicera no está tan adecuado al nombre que, que en realidad <risa> tiene el personaje porque es como más para mí yo lo sentí como más místico y es un libro que se lleva así, súper fácil, te lo lees súper fácil. Eh, no recuerdo cuántas páginas tiene, pero ahorita te digo. Eh, yo le busco mientras tú platicas. 374 páginas, pero en, en letra haría el 20. O sea, <risa> hasta. Está bastante. O sea. Hasta eso. <risa> sí, hasta eso. Te lo que da. ya no vean. Exacto. Yo. Eh, fue un regalo de la autora y yo. Aprendí algo con este libro, además de que me gustó, es que no juzgues un libro por su portada. Eh, yo sentí como que yo vi el título y dije, ay, no sé si me vaya a gustar este porque así como que mulata hechicera, bailarina, como que yo siento que no o sea, como que no me invita, como que no dice nada más allá. O sea, como una pistita de saber para dónde va el libro. Uh -huh. Este y la portada también dice, ay, pues no sé. Y, y fíjate que lo, lo atrasé. No porque no quisiera, sino que tenía otras lecturas y esas veces que dices, ay, pues cuál, 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 pues este, ¿no? Uh -huh. eh, y le estuve dando eh, vueltas y lo empecé a leer y lo empecé a leer y lo terminé rapidísimo, así rapidísimo uh -huh. se lee. Te digo, son historias de amor y donde, ay, es que no quiero hacer spoiler, pero, pero hay una segunda parte de este libro que yo no sabía. De hecho, terminé y le comentaba a la autora, le dije, oye, siento me faltó está inconcluso sí, aquí exacto <risa> siento que este personaje me daba para más me encantó este personaje no sé qué y me dijo sí viene una segunda parte ya está en revisión entonces ya viene era la intención parte. era la intención exacto entonces este está bien bueno está tiene esta parte romántica siento yo que sin llegar a ser meloso te digo que está como muy suavecito muy digerible uh -huh. y esto en las partes de los capítulos cortitos está buenísimo lo que sí uh -huh. para todos los que pueden llegar a ser un poco dispersos hace cuando un capítulo te habla de una de las chicas y lo otro capítulo otra de las chicas y luego uh -huh. son tres personajes uh -huh. pero Después vas a ver que se va hilando. No Ajá. te revuelve, pero como que si vas con ese, o sea, si vas con ese precedente de que cada capítulo es una de las chicas, este, ya ya va, vas hacia dónde, o sea, ves más o menos hacia dónde y dices, ay, ah, yo quiero conocer más de tal. Y entonces le das más rápido, ¿no? De ¿Te <risa> brincas la a la que no? Me brinco, me brinco a la que no. No, todas, o sea, tienes que leerlas todas porque todas Ajá. tienen ahí un, un sí, hilo claro. conductor. Ajá. Eh, y ya al final dices, cómo puede ser posible pero bueno este te digo que no quiero decir de más eh, y sí eh, yo recomendaría ese para mamás que leen como poquito y que no les gusta mucho como engancharse en temas lo que tú decías no a lo mejor temas pero como, como muy, denso. muy densos o sea es un eh, es, es llevadero te envuelve muy rápido entonces es una son historias de amor y un poco como de misterio como de misterio sin llegar a cosas así como ajá. feas ni nada, o sea, misterioso, así. No, como. No, thriller, no, ajá, ajá. Una novela negra. No, 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 no. Eh, y así, la verdad es que yo les recomiendo a este sí. libro y... Repítanos el nombre y la autora. La autora se llama... El libro se llama Mulata Hechicera Bailarina y la autora se llama Claudia Verónica Giudici eh, lo estuve revisando incluso en Goodreads, creo que su primer libro, si mal no recuerdo, o sea, primer libro sola, uh -huh. y veía las reseñas y en general todos hacían como, tenían la misma opinión que yo, uh -huh. de, ay, gratamente sorprendida. Y eso, fíjate que se me hace, eh, pues no decirlo triste, pero... A veces todos compramos como el escritor famoso, como ah saca el libro escritor famoso, está de, nah, moda. Está de moda y a veces lo, lo le hace una calificación porque es el escritor famoso. O sea, como que ya tienes como una predisposición uh -huh. y se me hace bien padre poderle dar oportunidad a las personas a que van empezando Salido. y este y también retroalimentarlo, no decirles ah, esto, esto me gusta, esto no me gusta porque en base a eso van creciendo. Me pasaba con una charla que dio Isabel Allende y le preguntaban como por qué era tan buena en sus libros y así. Y decía, pues es que practicando, practicando y este y aprendiendo de mis errores con otras obras y así. Entonces eh, la verdad es que yo bien, gratamente sorprendida y creo que sería un buen regalo. O sea, está, está padre, de verdad, está padre, está súper llevadero, bien. ¿Y sabes si en México está así a la venta ya en Facebook? Sé que está en Amazon. O sea, sé Ajá, que está en Amazon. Okay. Igual si lo checas ahí y se me hace sí. que y si no, segurísimo está en digital. O sea, uh -huh. segurísimo está en digital, pero en Amazon. te lo Pero puedo para hacer. llegarles
0: con el regalazo a las mamás.
1: Ya sé ¿No? en Amazon. Estoy casi segura que está porque me Muy había bien. comentado la autora en un principio que estaba. Entonces, si tiene oportunidad, esas son mis dos eh, libros. Okay. Sugeridos.
0: Ahorita me estaba, hiciste que pensara, es que sabes que lo que estabas diciendo de la grata sorpresa y que la mayoría los calificaba bien, leí y era como mi otra propuesta de los personajes, leí a Claudia Piñeiro con una suerte pequeña, no tenía ni idea, o sea, no, no quise leer como de qué se trataba el libro porque así soy. Igual cuando veo películas le digo a mi marido, tú ve de qué se trata y no me cuentes. Y si ves que está chida y Sorpresa. te late. así sí. sí. Entonces <ríe> Híjole, lo leí sí. sin... Ajá. Lo leí sin... Muchas veces ya traigo como el background de que vas viendo en Bookstagram o lo que sea, ¿no? Pero aquí en este caso lo leí. Híjole. O sea, como que el idioma... Ella es argentina. Y me encantó el libro así, de cabo a rabo, porque... No, no perdí nada en la, como en la traducción, pero además me encantó como el lenguaje. Eso notado, ¿te acuerdas que te platicaba de una Sacheri también? Sí. Creo que esa es la parte que me gusta mucho de leer libros de, de escritores como, pues, latinos, ¿no? Porque... sí. Pero en específico esta que les estoy platicando de una suerte pequeña de Claudia Piñeiro también, o sea, habla de una mamá que me encantó el personaje y que así de rapidito les comento que nada más que fue una historia que me dio un golpe, así una pedrada que dices, no manches, este, qué, qué fácil juzgamos uh -huh. sin conocer las historias detrás, ¿no? Y ese libro me hizo sentir así como dije... ¿Qué perra? O sea, cuando dices ya no voy a juzgar, ahí está otra vez uno cae en lo mismo. O sea, uno te analiza y dices yo la juzgué y yo la. Ajá. Una suerte pequeña. Déjamelo. Una suerte pequeña. Me gustó muchísimo porque es también ligerito y creo que es una buena opción para regalarlo a las mamás. Me encantó. Entonces.
1: sí algo, algo cuando no digo de lo que yo aprendido Igual y uh -huh. igual no sé mucho, pero cuando <risa> no sepas de qué regalarle, o sea, que quieres regalar un libro eh, una de las opciones siempre creo yo, el, lo que hago es que sea un libro corto o sea uh -huh. menos de 300 páginas uh -huh. que sea un libro, puede ser que tenga capítulos cortos eh, que sean historias eh, sencillas que uh -huh. no estén tan complejas, que esté contado en primera persona, o sea, que... No, no haya digerido, tanto drama. Que no haya tanto drama, que no Sangre. tenga muchos personajes, y si sí los hay, ¿eh? porque estoy diciendo que no tenga, que no tenga, o sea, uh -huh. si sí los hay, si sí hay, hay muchísimos, pero sí traten que sea como, que, que lo cuente en primera persona, porque cuando eres principiante, como nosotras, <ríe> es como uh -huh. mucho más fácil leerlo cuando está escrito en primera persona, claro. que son capítulos cortitos, que es un libro pequeño. Uh. Eso te motiva más, porque si te dan un libro así de ah, 600 sí, páginas y no lees mucho, desde ahí ya se te hace como un mega reto que en dudas que vayas a terminar. Y cuesta, porque son generalmente
0: son los que están saltando en el tiempo o entre historias o, o que a veces te cuesta un poquito más de trabajo eso, ¿no? Como hilar todo.
1: Exacto, exacto. Pero bueno, muy pues bien hasta pues ahí está ahí mi reporte.
0: <risa> aquí nuestras recomendaciones para cerrar mi Lili ¿cuáles fueron tus dos libros?
1: Eh, Mulante hechicera bailarina y a flor de piel esos son muy de bien. Javier Moro y de QDC Mulante hechicera bailarina muy bien y yo como
0: personaje de femenino como mamá peregrinos de Sofía Segovia y una recomendación del libro para una mamá que a lo mejor no lee mucho y que le cuesta concentrarse es Dios nunca parpadea de Regina Brett. Igual les dejamos las fotos ahí en, en el resumen y pues eso sería todo. en todo, recomendaciones todo, de todo amigos. El de sí, este, queremos invitarlos al, al club de lectura del, y al reto ¿Qué? lector.
1: El club de lectura va a ser este va el jueves. Normalmente son los jueves, el último jueves de cada mes. Eh, escogemos un libro que va de acuerdo al reto lector eh, uh -huh. que tenemos también por ahí publicado. Eh, si quieren participar, nos mandan un mensajito eh, por Instagram y pues nada, que tengan muchas ganas de querer platicar con nosotros y <risa> echarse un, un buen un, chat. Un les platicamos que la intención del club es como
0: principalmente para gente novata. Eh, lo que hacemos es un género distinto cada mes para que tratemos o intentemos leer de todos los géneros para ver si realmente nos gusta o no nos gusta o, o darles oportunidad. Y para mayo nos toca leer clásicos por si se les antoja unírsenos, con muchísimo gusto. Nos mandan mensaje como dice Lili y la reunión para mayo es el jueves 26 para que si les late se apunten con
1: nosotros. Es correcto. Pues muy bien. Muchas gracias. Muchas Esperamos gracias. Espero que se hayan divertido como, como nosotros nos divertimos platicando de libros. <ríe> sí,
0: síganos en redes y activen eh, la campanita en Spotify o en Anchor o donde sea que nos sigan en Apple Podcast o en donde sea.
1: ¿Sale? Muchísimas
0: gracias a todos. Gracias, mi Lili.
1: Muchas gracias. Esperamos vernos pronto. Que estén muy bien. Gracias. Bye. bye. Oigan, oigan, me falta una ah. cosa. Sí, ¿cuál? Si tienen sugerencias que platiquemos en los podcasts, también eso estaría padre. Porque sí, luego claro que como sí. que decimos, ay, como que les gustaría a la gente escuchar. Si tienen alguna idea de, ah, quiero que platiquen de tales temas también, eso está padre, ¿no?
0: Claro que sí, súper bienvenidas las sugerencias.
1: Ahora sí, ya me despido. <risa> Muy bien. Bueno, eso es todo, gracias, bye.
0: Nos escuchamos el 21.
1: Bye. Okay, bye.